0: 都一年半，你没回来，连分手都是由来。我想要的爱已经不存在，呜、哦，我没有资格。Hello， 大家好，我是 Alice， 现在您收听的是华冈广播电台 FM 88.5
1: 。今天我们将带你走进感动心灵、激励人心的励志电影世界。希望在听完我们介绍电影之后，可以鼓励大家勇于尝试，遇到不顺心的事也可以迎刃而解哦
0: 。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Casts、s h Player 还有 KKBox 等平台上收听哦。搜寻“华冈广播电台”就可以听到我们的节目喽。哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到影迷时光。我是主持人甄柔
1: ，我是主持人云轩。
0: 今天呢，最后一次要跟大家介绍的电影就是《逆转人生》。真真的是，其实真感觉还是要舍不得，但是我们到最后再讲哈。呵呵<笑>我们先跟大家讲一下那个剧情解说的部分，就是主角菲利普呢是一位富富豪啦，因为在一场事故而成为了。就是瘫痪的病患，没错。他聘请了名叫德里斯的年轻非裔男子担任护理员。德里斯有着不拘小节、幽默风趣的性格，他的出现给予了菲利普生活的转变。电影描述了两位截然不同背景和经历的男子之间建立的特别友谊。德里斯通过幽默和真诚，打破了菲利普生活中的孤独和尴尬，同时也。启发了他对生命的重新热情，就是让他感觉是被点燃那个喜欢生活的感觉了。影片中穿插着许多温馨和感人的时刻，展现了友谊、爱和理解的力量
1: 。那两位主角在彼此的陪伴下，共同经历了生活的喜怒哀乐，最终成为了彼此不可或缺的存在。逆转人生用感人的剧情，还有幽默风趣的呈现和主角间深厚的情谊，而受到观众的喜爱，成为一部法国电影的经典之作哦。那这整部电影就是它是环绕着那个友谊的力量嘛，就是友谊占那个电影的很大部分。那我就先来讲一下，就是我云轩云轩的
0: 友谊的力量。<笑>
1: 啊，就是我之前高中的时候啊，反正我一直都数学很烂嘛。嗯。然后那时候我朋友他数学比较好，就是蛮算蛮好的，然后就数理蛮好。然后我那时候我是高中那时候好像高二吧，要高三了。我数学断考从来没有一次及格过的那种烂。然后他那时候我们，我那时候想说，呃，都已经要。高三了，都快毕业了，我可能要突破一次，我可我想要及格一次，然后我就我就去问我朋友，就是叫我朋友教我数学，在断考前几天，然后我们就去咖啡厅，然后他教我数学，那时候教了一整个下午吧，就因为范围其实蛮多的，然后我就是很认真听他讲那些什么有的没的，然后他也是他也是就是很认真教我。
0: 你因为我你听得下去也是蛮强
1: 的，对，但是因为但是因为我其实蛮不好教的，因为我听不就是常,常会听不懂，就真的是数学不好，对对对。然后他就也是很有耐心啊，然后示范给我看或什么之类的。隔天还有在复习一下下。然后我那时候考段考，我是超紧张的，因为我很怕我这次没有及格。后来考完的时候，他就跟我说：“嗯，没关系啊，就是我尽力就好。”然后结果。我考我刚好我刚好及格六十二分，就是刚好有低空飞过，然后那时候觉得哦超开心的，你应该超
0: 级无敌开心。对，然后想说
1: ，我朋友也是很有耐心教我，然后觉得哇，就是
0: 那其实你也不是学不会啊，你是那一次是真的是你唯一一次认真上，就是认真在。对，可是我
1: 觉得，呃，我觉得可能是我朋友教的也蛮好的，就是他真的，对对,對，他真的就是有。很耐心教我啊什么的，因为有些人教其实我是听不懂，嗯
0: ，对，就
1: 是我会一直不懂什么东西，然后他们
0: 他们太聪明了，就是他们教你的方法是你没有办法理解的，对他可能就觉
1: 得哦就这样子啊就结束了，那我朋友就是一步一步算给我看，然后后来我就我就真的有几个，然后那时候就觉得哇我朋友帮我好多，好开心，有一个力量
0: 。你讲这个故事我就觉得很好笑，因为我。我我高中数学也很烂，然后我也有一次就跟你一模一样，就是想法一模一样，就是也是高三快毕业，然后那时候想说，我我没有到一整个高三都不及格，但就是反正要么就是很烂，要么就是在及格边缘，或是有时候刚好及格，但就是你知道，但就是考试也没几次。哦，但是我是补习班啦，我是自己就是想说，好，我就这次试试看，然后我记得。那时候的数学也是我比较有兴趣的，所以我就想说，好，我我就努力看看，我这次要考很高，这不是六十几分，是大概七七八十那样。嗯嗯然后我就是呃，因为我们数学老师是一个老头嘛，数学老师肯定都是老头吧。嗯、然后他，但他其实人很好，就是如果你有心想要去找他的话，他绝对不会拒绝你，然后还会课后辅导什么。嗯 oh. 然后我那段时间就一直去找他嘛。他那时候也觉得我为什么突然那么认真？是我快就是快学测嘛？我说老师没有啦，我只是想说趁，趁趁毕业的时候，就是不要让自己被当那么多次。而且我那时候超怕，因为数数学没办法毕业的，但是要重我就看我朋友算那个学分，好像还是毕得了业，但但反正我就是想为了自己努力一次。然后那时候出来的成绩其实也没有没有像你一样那么理想，就是我还是考六十几，但是。就觉得很有成就感，不知道為什麼就是有努
1: 力过啊。对，就是虽然
0: 最后也没有什么七八十，嗯、但就觉得，呃，这是一个人生的里程碑吧。我竟然这辈子有有会想要认真学数学的时候。
1: 这也是去找那个老师
0: 了。对，我是我那时候真的超认真，就是我们不是都会午休时间，我都跑到他教室，而且我们是不同栋，然后我就跑到他的办公室去找他学数学。你敢信？但是我现在还是要跟大家说一下，我还是很讨厌数学。就是你知道我们那时候，我会想要来新闻系，<笑>就是因为没有数学。原本<笑>想说不碰到数学，结果呢，现在正在学统计学。啊，不想讲了。好啊，那这就是云轩的友谊的故事，对，友谊的力量的故事吗？对，那真容呢？对，我也想分享一下我的。我感觉我的我的故事算。很长，不是这个故事本身，是我经历的这个本身。就是我现在有一个非常好的朋友，他是在我小一，嗯、小一的时候认识到现在，你就知道我多少年。而且我们从来没有吵过架，啊，太厉害吧！就是我感觉我跟他已经不能说是朋友了，比较像是家人。我我那时候，因为我国中的时候其实是一个怎么说啊，很讨厌的人，嗯，就是。我现在回去看我自己，我都觉得我自己很讨厌。我是那种朋友，就是比如说我跟你，我跟于轩你很好，然后可然后你有一天考试成绩比我好，我我觉得超级不开心。啊，
1: 我知道，就是、我懂
0: 。啊、呃，也不是只单讲这一件事情，反正就是全部我这个人在国中的时候就是很多讨厌人的点，然后也,也因此就是很多朋友都从我身边离开，然后我那时候还不觉得是我自己的问题，我想说。为什么大家都要这样对我？为什么大家都要排挤我？什么之类的？除了那个，就是从我小一到现在的那个
1: 朋友，他不离不對我们叫他 A
0: 朋友、欸，嗯、我们叫他 A 朋友好了、嗯嗯。就是 A 他就是可以忍受我所有的脾气，我也不知道他到底是怎么做到的呢。而且我之前就是很讨厌比我优秀的人，但是他也不会觉得怎么样，他都会就是回来找我。像我其实是。嗯我从国中的时候，别人来跟我吵架，我基本上就不太有机会跟他和好，就不知道为什么，就是低不下那个脸去问他，或是跟他道歉。但是 A 同学他就是可以包包容我所有的一切。我还记得有一次是，嗯，好像是我生日吧，因为我们他现在在台南读书，所以等于说我们基本上就是不会见到面，我们大概半年见一次。等他回来台北的时候，我比较少去台南找他啦。对。然后他每次回台北，我们就一定会见面嘛，半年一次。然后我们平常也都没有聊天哦，但是每次见面，我都觉得整个人超级放松，就觉得很像见到我爸妈那种感觉嘛。对，就是不会有压压力，就没有做什
1: 么也很放松。对，而且
0: 其实很少见面也蛮好的，因为这样就变得说我有很多事情可以跟他抱怨，可以跟他分享什么。然后他他比较像是一个聆听者。嗯， uh, 就是他会听我讲的所有东西，他会听我抱怨很多事情，而且有一次，我觉得是算是我人生蛮重大的一次呃改变吧，就是我其实原本是单眼皮，嗯， uh, 对，然后那时候就是呃，我从高中哎，从国中就有在想去缝双眼皮，然后从高中就是高中毕业，我就跟我妈说我想做这件事情，然后我爸妈也不反对，因为。我爸那时候还觉得我戴眼皮是因为他害的，就蛮好笑的。然后我们那时候反正就是去做这个双眼皮的手术，然后他就陪在我旁边哦。就是我那个 A 同学，他就陪我。嗯、呃，我们术前都要什么检查那些吧吧吧什么。然后我术后一出来，第一个看就他跟我妈坐在手术室外面等我。你就就是你懂那个感情有多感，就是已经是家人的感觉。对，然后。我回家之后也是，他就是，他就直接来我家睡在我旁边，因为就会有什么换药嘛，然后什么之类的，然后都他在做，就他跟我妈一样，就是，就真的已经不是朋友了，感觉就比较像家人，嗯，就是有比你也感动一点吗？有吗？有吗
1: ？蛮感人的，蛮感人的
0: 。对，然后我感觉电影里面他们的好像又更深层、更不一样，對對對因为我觉得他们初见面。對,对对方是完全完全一点想当朋友的感觉都没有
1: 的，因为他们就是两个完全不一样的人，就是一个是黑人嘛，然后一个白人，然后一个是、啊、就是比较富翁，他不是说他是富翁嘛，然后一个是那种刚出监狱对对对对，<就>而他不是还坐牢，然后刚出监狱，
0: 就反正就是完全、啊、就截然不同然后黑人、嗯、黑人那时候就是就只是想要骗他那个飞利浦的钱嘛，骗那个富豪的钱，然后、嗯。好富豪也是，我感觉富豪就是郑重看他这一点，就是他完全没有同理心吗？这样讲，就是、嗯、他
1: 不会同情他，
0: 对，就是他不会把富豪看成一个真的是一个很残废的人，还是怎么样？哈，哦，我真的觉得这部电影除了很感人，还很好笑，你知道吗？有有有有，真的，我我真的非常推荐大家去看这个电影，因为这个电影就是过程中有非常多好笑的画面，因为。那个黑人他原本就不是一个保姆之类的，然后突然要他当保姆，他就德里斯就是那个黑人，他就会呃不知道干嘛，然后他就很他又是一个很喜欢看美女的人，所以等于说其实照顾富豪这件事情对他来说一点都不重要，但是到后面他们又变成非常好的朋友，只是在过程中富豪找到了快乐，然后。那个德里斯，那个黑人，他也就是从富豪这边学到了非常多东西。就是他原本也是不在乎他的家庭嘛，每天都想说要怎么骗保费。然后到后面，他还是觉得他好像是他弟弟越走越歪，然后他妈也很辛苦，所以他就是决定回归家庭这样。对，重点是最后他也带他的富豪去见他的。咦哟，我觉得這根本就是超赞！哎，你有朋友帮你牵线，你不会觉得超开心的吗？
1: 对啊，就自己不敢做，然后没有帮推违法那种感，觉。就
0: 像那时候你不敢告白，然后你朋友就直接把你们撮合，这种感觉，对对对对，就觉得这个朋友真的没有白
1: 交，真的
0: 。好，那接下来就是社会观察和变化
1: 。好，嗯，那这部电影借由这个主角之间的故事呢，触及了多重社会议题。包括残疾还有社会阶层的问题。那主角德里斯跟瘫痪的雇主菲利普之间建立了深厚的友谊。透过这段友谊，影片展现了残疾者也能拥有丰富的生活还有情感，超越他们身体上的限制。德里斯是一名来自社会底层的年轻男子，而菲利普是一位富有的残疾富翁。这样的社会阶层差异在他们的友谊中得到打破，彰显了人性的平等还有友爱。德里斯和菲利普在彼此的相处中相互影响，不仅改变了对方的生活观，然后也打破了社会对不同阶层人物交往的刻板印象。他们的友谊挑战了社会对于身份、财富还有种族的刻板印象
0: 。菲利普敢于雇佣德里斯。不受于他的背景啊和种族，这呈现了一种开朗的雇佣观念，凸显了每个人都有发挥潜力的能力，不应受限于社会啊对其身份的先入为主的观念。透过主角的友谊，电影也呼吁观众重新审视对残疾者的看法，强调每个人都应该被看作是个体，而不是身上的标签。总体而言呢，逆转人生通过深刻而温馨的故事，呈现了对社会议题的敏感切入，并向观众提出了对于残疾和社会阶层深刻反思。其实像听起来，这部电影好像真的涉及非常多层面。除了我们刚讲到的友谊啊，他还讲到了就是对残疾人的想法。嗯，还有黑人黑人跟白人嘛。啊、對對虽然黑人跟白白人的部分没有像我们上集讲到那部电影那么深刻的那么多，就主要是在
1: 讲那个。但这个就是有涉但是
0: 感觉作者也有刻意用黑人跟白人去凸显他们两个身份到底是有多不同。嗯對,嗯、对对對,对。然后其实对对残疾，你身边有残疾的朋友吗
1: ？我没有诶、欸
0: 。还是你有看过
1: ？有啊，就是。嗯，就是学校不是都会有就是残疾人士吗？嗯
0: 嗯，嗯所以你你看到他们，你不会觉得怎么样？你会怕他们吗
1: ？是不会啊。
0: 其实我感觉就是现在社会已经没有像之前那么没有办法包容残疾，反而大家都会提倡就是要对他们怎么样，要对他怎么样。但是我其实看了这部电影，我很好奇，就是他们真的会希望世界这样对他们吗？就是虽然说，比如说像。呃，像没有脚的人没办法走路，就像飞利浦那种下半身残疾的人，他真的会希望我们有特别待遇对他吗？可能我觉得一定会有啦，就是因为我们如果比如说那个坡啊不给他花，他真的我就会很麻烦。Oh. 但是，我看了这部电影，我就觉得或许他们根本就不想。我们好像看待他们，就像、啊、對就是不要用异
1: 样眼光。虽然飞利浦可能是想要，他就
0: 不想当特别的人。对对，他
1: 人家可能会就是你说那个斜坡嘛，可能帮助他什么推轮椅之类，但是他就不想要别人同情他，因为他就很自卑啊。因为他发生这件事，然后他变成残疾人，他原本因为他原本是正常，他不是什么一出生就这样子，他就突然间遭遇变故嘛。那他就是很自卑，然后不想要别人就是觉得他是什么。是奇怪的人啊，那种。他希
0: 望大家就把他当当个正常人，对。所
1: 以刚开始那个他在雇佣德里斯的时候，他才直接选德里斯嘛
0: 。对啊，他就是他真是他真的是大家一定要。看到有看过电影的人，就是他真的就是完全
1: <笑>对，因为其他人其实都是专业保姆，就是有已经有经历的，但他还是选德里斯，就是因为他不想被特别看待。其
0: 他人看他就感觉好像就是哦，他好可怜，或者就他就是、嗯、我要对他更好这种感觉。可是感觉富豪他只希望就是我想要一个保姆把我当正常人，啊。德里斯会刚好。那么适合他是就是因为他就完全没有同理心嘛，他的重点只是钱跟看美女，他根本就不在乎富豪有没有被认真对待，有没有好好吃饭，有没有好好洗澡。虽然到后面只是呃德里斯又就是有上手了，还是就已经适应这个保姆身份，但是我觉得他对。富豪完全没有就是在同情的感觉
1: ，对，就是把他当朋友一样平等对对，我觉
0: 得我我觉得我印象最深刻的应该就是那个那个，你还记得那时候富豪不是有一辆保姆车吗？然后旁边有一台跑车，对，然后那个德里斯肯定爱钱嘛，肯定又爱美女，他肯定就想坐跑车啊。然后富豪就说：“不行，这个对我来说不实用，这个我不能搭，就是反正角度问题，叭叭叭讲一堆。”然后感觉德里斯也没有在管他，他就说，他就是呃，不知道是不是借他的名义啦，就是、對然后直接把他抱上车。对，他就说，我才不会把你丢到那辆什么，好像在什么东西的车里面。<笑>这个不知道他没有，就是私心在里面。但是我觉得，如果我是富豪的话，我应该心情也会蛮好的，因为谁能想到残疾还可以做跑车？对，
1: 就因为他这样，就是。把他放到去那个跑车上面，然后让他体验到他从来没有体验过。应该说
0: 他自私吗？就想他，嗯、他想搭跑车，然后就把富豪拉上去。但是我看那个富豪他在车上享受那种快感的时候，他真的很很开心，对他很
1: 快乐。
0: 而且那时候还有还有，你还记得就是富豪车，就是他。那个大门口每次都会有一台车停在那边、嗯，就违停了呢。那个那个德里车直接唰唰然后直接把它拽出来，然后就跟他讲说：“下次不要再停在这里，听到了吗？”<對><笑>就是我那时候也觉得说，在那个时期的德里斯，他还会就是还是很自私，还是没有同理心吗？就是他想怎样就怎样。可是到你们看到后面就就会发现，他其实就是。已经完全不会，就是只为他着想。毕竟他后面就是还为了富豪又回来找他玩了嘛。对，找他玩找就是回来朋友的陪他，对对身份陪他，就不是什么保姆那些的。然后还找他比游，我们就可以看得出，他就已经不是那种非常自私的人。所以我觉得，也不仅是富豪被他改变，他也被富豪改变了。对，两
1: 个互相影响那种感觉。
0: 而且那时候你还记得，呃，他们有画那个，就是富豪他花了很多钱买了一幅画吗？然后德里斯就说：“我随便乱画也可以画成这样，你为什么不跟我买画什么之类的？”然后结果德里斯他就真的画了一幅好富豪，真的把它拿去卖，而且还卖了一个好价钱。然后那个德里斯就超级无敌开心的。所以我觉得这部电影就是讲了非常多社会议题，然后我觉得他呈现的方式是非常。激励人心吗？反正就是我听起来非常感动，嗯、整部电影看起来非常舒服，这样。对。然后最后就是，呃，感觉我们好像刚刚都在讲心得了，<笑>但是呢，我们现在才开始要讲真正的心得。
1: 对。好，那我就先讲一下我的心得。电影它就是深刻呈现了友谊的力量嘛，主角之间超越社会的差异还有文化的差异，展现出友谊的治愈还有凝聚力。另外，菲利普的角色生动展现了截瘫者也有丰富的内在的生命力。透过德里斯的陪伴，他重新找回了生活的意义还有快乐。电影成功的平衡了轻松愉快的幽默元素，还有深沉感人的情感场景，使观众在笑声还有泪水中共鸣
0: 。整部电影也触及社会议题，探讨身份差异啊、社会阶层等等。提醒观众对这些议题的关注与思考。故事传达了一个乐观且充满希望的讯息：，即便生活面临挑战，正面的态度和真诚的友谊能够改变一切。总的来说呢，这部电影通过一个特殊友谊的故事，触动了观众内心深处的情感，让人反思生活的真谛和价值。我觉得《逆转人生》不仅是一部就是优秀的法国电影。更是一部能够深刻感人的作品，我觉得这真的真的是非常感动的一个作品，真的非常推荐大家一定要去看看这部电影。那当我们其实感觉整部都在讲心得，嗯，云轩，你觉得有什么地方是让你印象非常深刻的一幕或是画面吗
1: ？就是最后一幕那个德里斯，他不是帮。就是他回来找菲利普，就很久没有回来，然后他回来找菲利普，<對>那时候菲利普不是胡子留个络腮胡吗？嗯、然后他就帮他整理好，就是帮他刮好胡子，然后帮他穿好那些西装什么的。而且他
0: 还用他的胡子做了很多造型。啊、对对对，他们就在那边玩。我觉得就是很欢乐。在那个德里斯不在那段时间，他们之前保姆真的很 boring， 就是无聊到不行，就真的把他看成一个残障，对，然后。看他眼神都会，哈、哦，你好可怜的这种感觉。我我如果是他，我也觉得这些人烦不烦对啊，對
1: 他他整个郁郁寡欢，然后一直叫他们出去这样。
0: 对啊，全世界都在可怜我，还要多你一个超烦的
1: 。对，然后德里斯回来之后，他就整个超级开朗。然后菲利普以为，就他就以为他们两个要去吃饭嘛。嗯。然后结果德里斯就跟他说：“说你有约人了。”然后他就不跟他吃饭了。最后。菲利普的笔友就来，就他一直不敢见的那个笔友，因为因为他自卑嘛。然后他他他上次有一次约了，他不是就逃走嘛？ Mm hmm. 他就说赶赶快赶快推他走这样子。然后他的笔友就来了嘛。那原本菲利普很不安，但他的笔友也没有嫌弃他什么，就跟他聊得蛮开心的。原本菲利普很紧张，然后后来才放松下来。但如果没有德里斯推他这一把的话，他可能就没有勇气打败他。他永远，我感
0: 觉如果没有他的话，<对>他永远都走不出那个。对他
1: 没办法打败他心底的自卑。然后最后最后那一幕，就是德里斯回头对他笑的时候啊，对对、oh、对，对不对 oh、<my. S 1> 他。就是很像，就是在他就是在鼓励菲利普那种感觉，然后推他一把。我觉得这个画面整个就让我超感动。我
0: 也超爱，我只我也超爱最后他回头看那一幕，我感觉<對 S 2> 我感觉他在看我，对，整
1: 个起鸡皮疙瘩那种感觉。
0: <笑>对，而且就是刚刚我们也讲到了，如果你喜欢一个人，喜欢很久了，然后一直不敢跟他见面，就因为自卑，然后就是你见到他，发现他根本就不在乎，嗯。这件事情的时候，真的就会觉得很感谢。那时候他被推了一把才，才才有现在的成果。因为你知道德里斯不可能永远都陪着他嘛，<对>他现在就是在找一个 B 友陪他，然后希望他也可以就是收获爱情这样。对，没错。那我最印象深刻的画面呢，其实刚刚好像也类似有提到，就是我自己觉得实在是太搞笑了。就是我们那时候说一开始那个德里斯。他完全就是不知道保姆这件事情、雇佣这件事情到底要干嘛。然后就算交了，他也没有在做。我觉得最好笑的画面就是那时候好像是富豪要洗澡吧，然后他还是要喝水，然后<笑>那时候就是哎呀就要帮他擦身体啦，嗯，然后。嗯那时候，那个德里斯就直接拿那个热水壶就浇他的小腿，说：“你是真的没感觉吗？”<笑>我那时候就觉得很好笑，因为他他感觉好像就不相信他真的不能走，你知道吗？对。他就拿那个热水浇那个富豪的腿，然后富豪的腿都红了。然后富豪就说：“你不要再闹，我是真的没感觉。”他说：“太够了吧！”就很好笑。然后不然就是刚刚也有说到，就是他很喜欢看美女嘛。嗯。所以。那时候他在喂富豪吃饭的时候呢，他就他就当时就直接戳到他的眼球，戳到他脸颊，反正就是没有上到他嘴里，因为他在盯着他的秘书的屁股看。然后我我就觉得实在是太爆笑了，就是如果我是一个残疾，然后遇到这种人，我自己可能都忍不住笑出来，就是怎么会有人那么不在乎我，就是需要需要照顾这件事情。对他就是在。呃，
1: 感人的影片里面加入搞笑元素，就才整部才不会太沉闷
0: 。其实我觉得整部没有真的到很严肃的，对对对。除了那个到最后德里斯真的走了，然后富豪心情就变得很不好，嗯、那里我觉得是最严肃。但是我觉得其实整部我我会说它是。一个喜剧励志电影，就是就很治愈
1: 人心那种感觉
0: 。对啊，就是又有爱情，然后他也讲到了黑人的家庭嘛。虽然我们这次重点不是这个，但是整部电影它就是讲到了非常多社会
1: 的层面啊。没
0: 错<錯>，嗯，而且这这部电影就是真人真事改编。哦，对这是<對>真人真事改编。但是我,我那时候看真人好像是两个白人啦。哦、oh, ，真的。对他，他不是。一个黑一个白，但是电影出来也像我们刚刚讲的，嗯、就是为了让它反差有更大，對更凸显那个他们真的阶级不太一样，嗯、毕竟你知道，我那时候听那看那个画几百万，我就觉得天呐、啊，那个画几百万，<笑>我也画得出来。<笑><笑>对，那不知道大家听我们这次介绍这个逆转人生，大家有没有兴趣呢？就是我们算是呃。不知道会不会是最后一次呢？希望不要是啦，希望可以再见面。没错，我们还是非常希望可以跟大家见面。那如果听我们的介绍对《逆转人生》这部电影有兴趣的人呢，一定要去看，我们超超超推荐，五颗星推荐那种。那我是主持人甄柔，我是主持人云轩，大家拜拜拜,拜。